0: Андреем Медведевым. Всем добрый вечер. В эфире «Медвежий угол». В студии, как всегда, по пятницам Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский и наш гость, журналист, политтехнолог в прошлом житель Украины, точнее, даже города Одессы, Игорь Дмитриев. Здравствуйте. А, а Игорь у нас не первый раз, но кто его, Игоря слушает в первый раз в нашем эфире или слышит, расскажу. А, вот Знаменит он, в частности, тем, что когда-то а, на Украине, точнее, в Одессе, сделал такой русскоязычный пророссийский телеканал, который а, закрыли по решению суда, аж при Януковиче. Вот сегодня Виктор Федорович выступал, там, рассказывал, как, а, как он пытался удержать Украину от Майдана, вот так он пытался удержать, что закрывал в том числе и русскоязычные каналы. Да, но прежде чем мы начнем говорить о том, что происходит на Украине, в, как раз сейчас на этой неделе годовщина того самого пресловутого Майдана, кажется, совсем недавно было, а три года прошло. С Игорем мы, конечно, будем об этом говорить, и о том, кто пытается в России сделать некое подобие Украины. Хотел сказать коротенько, если кому-то интересно, завтра в 4 часа дня в Москве в Доме книги на Новом Арбате случится презентация книги, которую я написал. Называется она «Война империи», и посвящена она противоборству Российской и Британской империи на протяжении веков за... Контроль над Балканами, Черноморским регионом, Кавказом. Центральный... Большая, игра. большая игра. Центральная Азия. Просто большая игра, слово заезженное. Поэтому мы придумали такое словосочетание с издательством Максмо «Война и империя». В общем, если кому-то делать нечего... Приходите в гости на Новый Арбат, увидимся и пообщаемся.
1: Программа увлекательная?
0: Какая программа? Я буду стоять с книгой и молчать. Вот и вся программа.
1: Это интересно.
0: 5533 – это телефон для смс-сообщений. В начале сообщения слово «Вести» и 8903 шестьдесят три это наш... WhatsApp. Ну, а теперь, собственно, о теме, о Майдане, о третьей годовщине Майдана и революции. Как там называлось? Гидности? революции достоинства?
1: Достоинство. Революция достоинств.
0: Ну, вот как, по-твоему, Игорь, есть ли у этой революции начало и нет ли у этой революции конца и достоинства? Сколько достоинств в том, что сегодня происходит на Украине? Вообще можно говорить о том, что происходит на Украине, сегодня используя слово «достоинство»?
1: Ну, Андрей, ты же сам понимаешь, подводишь меня к... не не не, я
0: подвожу к диалогу.
1: В общем, если какие-то иллюзии три года назад и существовали, действительно, в обществе был запрос на перемены. Там было определенное протестное настроение в отношении Януковича. И они были и по одну сторону там Днепра, и по другую. Это были и условные там украинские активисты, и условные пророссийские активисты. До... Януковичем были недовольны все, потому что претензии его были в совершенно иной плоскости. Он создал э, криминально-коррупционную вертикаль, которая остатки ресурсов той страны и в конце концов настроил против себя ну Практически все свои населения. Янукович не положительный персонаж, уж точно, несмотря на то, что м- м- вожди Майдана оказались намного большим. А- а, а- вот да- сейчас да- подумай, <свят> хорошенько <свят> какой эпитет использовать. <свят> вот намного большими <свят> подонками, чем он. Но а- сейчас даже было его приятно увидеть по телевизору, хотя он нес очередную чушь.
0: И так. То есть да, даже какое-то теплое чувство вызвало. Ну, да, да.
1: Ностальгия не сколько по этому э- персонажу, сколько по комфортным временам, без выстрелов на Донбассе, обстрелов, без тысяч человеческих жертв. Без правого сектора на улицах. Без правого сектора на Без улицах. прекрасных
0: юных куртизанок в министерствах. Кто они там? Типа? А я С- думал,
1: как их назвать правильно, куртизанки. Ну, не мрамориками же их называть, Это же приличная радиостанции. Конечно. Боже мой, я сказал это в эфир. В общем, что случилось три года назад? В обществе действительно был запрос на перемены. Действительно было очень такое негативное отношение к власти. Оно и сейчас негативное, но тогда нашлись грамотные люди, которые умеют этот негатив, который распылен по всему обществу таким мелким тонким слоем по каждой коммуналке, по каждой кухне, по каждой я не знаю супружеской постели. Вот какой-то негатив, да, вот что-то там, что-то там вот недоволен ты работой или там чем-то еще. В каждом человеке этот негатив живет. мало ты вот, знаешь?
0: перебью на Майдан же, ребята, когда наши ездили, пока их еще не начали там бить как российских журналистов или преследовать, не задавали вопрос, почему вышел. Хотим кредиты, как в Европе. Хотим, чтобы вот жизнь но, больше, но, более была комфортной. То, то есть недовольство было вот о том, да, о чем ты да, говоришь. Да, да. Оно было в совершенно разных сферах. То есть Абсолютно. люди не выходили с задачей москалей резать. Они хотели каких-то очень прикладных, понятных, простых вещей.
1: Да. И они были недовольны вполне обычными такими бытовыми вещами. Каждая из групп а тогда еще это были не группы, а просто разрозненные там, люди, да, граждане. Они все были чем-то недовольны. Кто-то там недоволен зарплатой, кто-то недоволен э, какими-то личными проблемами, кто-то политическими вопросами, да, обеспокоены были чем-то. Среди них, конечно, были явные отморозки, сумасшедшие, но они тогда еще считались какой-то маргинальной, Они, они не были
0: членами правительства. Нет, они не
1: были. Не были членами правительства, да. И вот кто-то... А это современная, продвинутая технология. Сейчас мы ее попытаемся вот описать. Мои, по крайней мере, впечатления от нее я попытаюсь э, передать. Кто-то научился вот эти капельки ненависти как знаете при добыче э, сланцевого газа да, который в слоях там, земли где то там распространен растворен я не знаю рас, распылен его научились собирать в такие большие потоки добывать его да, там, с помощью каких то химикатов и вот здесь точно такая же произошла сланцевая добыча ненависти то есть Люди, обеспокоенные каждой чем-то своим, какими-то своими бытовыми проблемами, слились в единый поток, который руководствовался ненавистью к вполне конкретному персонажу, заслужившему это Януковичу. Но а что послужило гидроударом
0: патру... вот этого потока? Вот при добыче сланцевой нефти, раз уж мы, или сланцевого газа, раз уж мы так, такие эпитеты используем, да, красивый. там же сначала закачивают под землю, да, под давлением, воду, химикаты, смеси, потом происходит гидроудар.
1: И да? вот этот гидроудар – это расстрел на Майдані как это, они явно провоцировались я вам могу сказать что э, первые жертвы на майдане были за, ну как бы не 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 смерти а раненые были задолго до того как в этом принято было говорить э, в сми и так тиражировать это значит задолго до того правоохранителей э, притом я не склонен их идеализировать они действительно там э, пожлобски себя вели в, в каких-то ситуациях там каких-то девочек там студенток били так было тоже но их явно на это провоцировали притом хваст остались эти персонажи сами, они говорили еще с самых первых дней Майдана, что они выискивают стычки с мелкими группами сотрудников милиции, и там как-то, значит, с ними тягаются, это такой был фан, да, фан в двух смыслах, фан как удовольствие, значит, махаться, как это там звучало, махаться с ментами. Значит, и, э, кроме того, это такая традиция э, молодежных субкультурных группировок, типа фанатов там, футбольных. Да, они воспринимают милицию как своих э, извечных оппонентов, врагов. И вот тогда уже с помощью какого-то холодного оружия, шила, там, они пытались как-то значит, э, милицию спровоцировать на активные действия. Зачем это делалось? Для того, чтобы вот как раз тот гидроудар, Который всковыхнет страну и расшатает ее, эту волну ненависти, которая сможет поднять. Вот, собственно, этот гидроудар и случился на Майдане, когда пошли первые десятки жертв гражданской войны. Нужно понимать, зачем настолько повысили градус противостояния. Организаторы этого Майдана прекрасно помнили, что произошло с Майданом тем первым 2004-2005 годов, который после того, как приходит к власти, Теряет, ее, теряет доверие своих значит, избирателей своих и в целом граждан и теряет власть буквально в течение одного* года он оказался абсолютно неспособен но ну, его лидеры майданов тогда это ющенко тимошенко и прочая публика оказались совершенно способны управлять страной и в таких тепличных условиях тогдашней украины не смогли удержать власть в течение какого то длительного времени теперь же После анализа произошедшего они поняли, что весь этот негатив нужно поддерживать в тонусе там, длительное время. И для того, чтобы негатив этот значит, вот как бы на нужный градус поднять, нужно было спровоцировать конфликт, как это произошло с, с Донбассом. И как пытались спровоцировать Российскую Федерацию на какое-то явное прямое вмешательство. Дело в том, что еще при Первом Майдане это делали, но ну, были такие робкие попытки. Обещали, что значит высадятся сейчас российские десантники, что-то там еще. о Майдане в
0: 2013 году уже говорили, что русские десантники в Харькове они колонны идут на Киев. Да, но
1: теперь не только люди говорили, но еще и тыкали палкой. Ну, давайте, русский мол, давай, а ну, а ну, а в маш, а я на весь мир э, раскричусь о том, что ты меня ударил. Вот, ну, как бы вот такая, такая бандитская тема, а вы должны понимать, что значительная часть вот той публики и организаторов э, происходившего имеет непосредственно отношение к криминалитету. Но, э, например, нынешний э, министр внутренних дел Аваков, он и сам, так скажем, с богатым жизненным опытом персонаж, но он еще задолго до произошедшего на Майдане инсталлировал в раз различные националистические структуры, в какие-то там группировки околополитические, в какие-то там фанские эти объединения, инсталлировал людей из своего криминального окружения. То То есть из Харьковской. Да-да-да. Харьковская да, братва. Да-да-да. То есть, он инсталировал этих людей, а потом их уже подтянул в Министерство внутренних дел. Но, то есть, он в... же самый
0: из Харьков, на самом да, деле. Да, Харьки – есть... это определение харьковских <свят>
1: авторитетных людей. <свят> ну, э, э, <свят> так,
0: харьковских хулиганов называют. <свят> хулиганов, да.
1: Но он их там кэшировал, как это называется, то есть, он подкидывал им там э, денежки. В Харькове, как ни странно, было очень много группировок задолго до того, э, э, радикально националистических, хотя это самый близкий к российской границе крупный город. Украинский, так вот, там как-то они были чрезвычайно сильны, и костяк Азова именно оттуда, из Харькова, и костяк… Из вот этих... русскоязычного Харькова. Да, из русскоязычного Харькова, и костяк этих всех персонажей… Правый
0: сектор, кстати, очень сильный в Харькове он гораздо сильнее, чем на какой-нибудь Полтавщине, даже чем на Львовщине.
1: Тут какой-то, видимо, даже психологический, наверное, есть в этом феномен, когда святее Папы Римского, что называется. Ну, на
0: самом деле, это отчасти историческое, как мне кажется, потому что Харьков... Он же был в 19 веке, в конце 18-го XIX веке, это была столица Слободской, Слободской, слобоженщины. слобоженщины Слободской Украины, которая к Украине не имела никакого отношения, но это вот как у нас была сначала Окская Украина, да? на ПОКИ граница шла, была Окская Украина. Дальше она сдвинулась чуть-чуть южнее, появилась Слободская Украина. То есть пограничная территория, населенная вольными людьми, жившими не при, не при крепостном праве, а жившие. Слободах, то есть в свободных деревнях, вот это Слободская Украина, да, там действительно сформировался особый говор, там действительно сформировался особый тип населения, но именно там, в Харьковском университете, он стал центром той самой польской пропаганды о том, что русские, вот Южной Руси и северо восточные Руси это не одни русские, а это два разных народа. Одни клятые москали, а другие украинцы. То есть оттуда вышли все отцы украинства из Харьковского университета в XIX веке. Ну, так да,
1: как это был первый университет да. но, в той части Украины. Да, да. да, да. Но
0: преподаватели то все были поляки. Они были, мало того, что поляки, они были члены масонских ложь, очень многие из них. И они совершенно четкую идеологию, вот эту, что значит, там на Востоке это полудикие туранцы, москаляки, а мы здесь настоящие. Украинцы, русские. Но чтобы нас с ними не путали, давайте мы будем называться украинцами. Они ее вкладывали. То есть, когда Уманское базилианское училище, когда началось польское восстание 1831 года, там же в Уманском училище все ученики были, ну, русские, малоросы, оттуда. Они все ушли воевать на стороне поляков в польском восстании. И дальше преподавательский состав из Харькова, из Умани, они перебрались в Киев, Киевский университет, и эту идеологию понесли дальше. Так что мне кажется, что это исторический такой момент. Ну,
1: мне кажется, это еще и ну, такой постсоветская, специфика постсоветской элиты, которая выросла из комсомольских работников, которые таким образом ну, реализовывались. Дело в том, что Харьков был первой столицей Украины в, в границах УССР. И когда передал это звание Киеву, видимо, фантомные более долгое время не давали давали с этим смириться. В Харькове телеканалы, газеты назывались «Первая столица», «Первая столица», то есть у них культ «Первая столица». Но это был достаточно такой город благоустроенный, богатый, но в рамках Украины независимый. Харьков и так же, как и Одесса и Запорожье, очень сильно сдали в социально-экономическом плане. Огромное количество там, безработных, ну, это густонаселённый город, там, 2 миллиона человек – Значит, огромное количество безработных. Ну, закрывались, понятное дело. Да, да, это промышленный город, который э, оказался выброшен за пределы экономического пространства такого единого. И, в общем, я помню, что в Харькове было очень много каких-то субкультурных организаций, таких каких-то городских сумасшедших, ну, что-то такое, да? А это, так сказать, ударная сила Майдана. Они как капельки вот сливались вот в том самом самом добыче, в той самой добыче ненависти, о которой мы говорили, в единый поток.
0: Воды уже, воды уже, они же приехали, Да,
1: да. Жгли дом, 2 мая. Юзов, да, ударная харьковские... сила а, вот как бы Майдана в, во время событий 2 мая, да, это были а, бойцы фанатского объединения Харьковского металлиста, да. То есть они в этом смысле, как и жители там, Днепропетровска, были наиболее радикальной такой. А вот теперь вопрос, Игорь. Ты же вот жил
0: на Украине все эти годы, ты все видел. Совершенно справедливо, сегодня Янукович что-то бубнил, обиженно про радикалов, а эти радикалы, они же не за день появились, не за два. Они ведь годами там создавались. Годами ведь создавался культ бандеровщины, годами создавался культ вот этого украинского сведомого национализма, который придумал когда-то Дмитрий Донцов сто лет назад, где четко было определено, что все люди, люди, братья, кроме русских, потому что русские вообще не относятся к виду homo sapiens. Это ну, Донцов в своей книге «Национализм» писал. Он же, в общем, идеологом у Бандеры был на самом-то деле. Так вот, это же не за все
1: произошло? Это очень интересный вопрос. Дело в том, что и сам Янукович, которого мы сегодня обсуждаем в том числе, являлся бенефициаром всех этих значит, движений националистических. Во-первых, они позволяли украинской элите продемонстрировать доминировавшей ну, в московской да? Ну, там, бизнесу, например, что вот мы не будем вам подчиняться, у нас всегда есть возможность сделать ставку на Европу. Да? То есть они больше всего боялись как раз пророссийских движений. Янукович зачищал это поле максимально жестко, никогда так жестко не относился к той же партии ⁇ Свобода ⁇ Регионалы спонсировали националистические партии, националистические организации как выгодного спаринг-партнера, на фоне которого они будут ну, наиболее близки большей части населения Украины. Очевидно, слабый партнер, да, и еще выгодный, да? Да, вроде как выгодный. А-а-а. Это как ИГИЛ, ИГИЛ для Соединенных Штатов. А-а-а. Они могут развернуть кампанию по всему миру борьбы с терроризмом и исламским фундаментализмом, но на самом деле ИГИЛ какой-то опасности не представляет. Вот для и американцев нет, конечно. Никакой. Далеко никак, очень. Вообще, да, далеко, и вообще они там где-то застряли в Средневековье, да, не собираются космическую программу какую-то, да, нам нефтяные деньги поднимать, никак. Вот то же самое... Было в Украине со свободой. Это очень выгодный спаринг партнер Ты будешь его клепать говорить о том, Ты что. Я имею в партию Свобода. Бог, ну, да, это да, партию Свобода шушера. и подобные, подобные же организации. Они явно и при, общепризнанно получали значит, деньги за а, свои радикальные выходки, конкретно от регионалов. И пророссийские движения, в том числе, вот, допустим, телеканал АТВ, к которому я имел отношение зачищались максимально жестко и быстро потому что они представляли большую опасность для того же януковича или партии регионов потому что демонстрировали что это не вполне как бы, пророссийские проекты и не вполне соответствуют тем ожиданиям чаяниям которые избиратели на них возлагали им был выгоден такой вот, такой бокс политтехнологический да, с украинскими националистами а потом Каким-то образом, они вышли из-под контроля. Почему вышли из-под контроля? Потому что в Украине. Новые спонсоры
0: появились.
1: А, да, Но? появились новые спонсоры. А, Янукович очень крепко прижал другие олигархические группы со своей семьей. Прижал другие олигархические группы, которые искали выход из ситуации, каким образом его, значит, свергнуть. Ездили на переговоры, искали выход там, в Кремль, в Москву, вроде не, не, не нашли никакого общего языка. Ездили куда-то там, в Брюссель, куда-то в Соединенные Штаты Америки, и в конце концов, видимо, нашли партнеров, которые могли програнтировать им там политическое информационное лобби на общем мировом уровне. И вот это было на самом деле реальная э, стартовая точка Майдана и источник его влияния. Потом уже кто там делал объявление в Фейсбуке там с какими зонтиками хорошими настроениями собираемся в Майдане. Это второй вопрос. Ну Искали... да, Майдан же обходился в миллион долларов в день. Ну я как бы в карман не лазил, не считал. Ну да, народу много еле хорошо. Видно было, что все у ребят нормально. Но как бы я. Я там бюджет не… Слушай, не... а ну, ну понятно да. же, что вся эта глупость, что киевские бабушки приходили, свои котлетки домашние
0: приносили и кормили всю эту свору тысячную да, да. из которых 15 тысяч – это молодые люди в пубертатном, так сказать, возрасте, которые жрать гораздо по 5 раз в день, которые тренируются, в общем, все спортсмены, я про футбольных фанатов, понятно, что ну не могли их киевские бабушки прокормить.
1: Футбольных фанатов, притом, кормили задолго до того, вот… Персонажи вроде Авакова, вроде Коломойского.
0: Вот сейчас мы, да, вынуждены прерваться на рекламу и новости, а потом мы вернемся и продолжим этот разговор о том, кто кормил нацистов на Украине. Продолжаем разговор с Игорем Дмитриевым. Остановились мы на том, кто создавал, в общем, кто создавал заранее всю эту вот массу. Да? Это же не только Аваков. Вот та масса, которая боевиков будущих Майдана, а будущее мясо АТО. Я не про военных, я вот про эти карательные добровольческие батальоны, потому что там же вообще до сих пор непонятно, какие потери были. Некоторые батальоны по три раза пересобрались заново.
1: Костяк этих всех батальонов сформировался действительно ну, на Майдане из числа так называемой самообороны они создавали а вот самообороны то откуда то есть а она же она же не
0: сзади два собралась то есть люди а... на Майдан вышли подготовленные а идеологически само...
1: замотивированные ну а большая часть этих людей просто искала возможности реализоваться в жизни и э, снести свергнуть януковича или вот реализовать вот ту самую ненависть о которой мы говорим но внутри них да, действительно был костяк определенный который был подготовлен из числа радикальных украинских национали... националистических группировок или каких либо иных задолго до того на деньги украинских олигархов. Они таким образом, то есть наиболее предусмотрительные из украинских олигархов, вроде Коломойского, заложились в эти группировки заранее. И это все соответствует той самой, знаете, марксистской или уже такой коммунистической поздней э, теории которая предполагает что фашизм это власть финансового капитала опирающегося на э, парамилитарные организации да,
0: это вполне себе практика да в любой латиноамериканской стране именно в... это и происходит сегодня на украине именно да.
1: так они научились каким то образом то есть те ну назовем их так политтехнологи или просто технологии как управлять страной в которой ты не пользуешься поддержкой населения ты должен привести к власти с помощью сми медиа своего человека может быть путем переворота может быть действительно там через выборы ты должен контролировать сми ты должен контролировать правоохранительные органы и ты должен создать правомалитарные группировки которые могут применять насилие в тех случаях когда это не соответствует ну, формальным признакам государства да, которые подавляют любой протест на бытовом уровне и э, это так знаете Синхронно происходит и похоже в разных местах мира, в разных регионах мира, что у меня есть ощущение, что этот какой-то учебник. Да, собственно, чем мы придумаем. учебник… Шарпа. Да, Шарпа вполне подходит для этого, да? Да, Но...
0: революции. А, а вот тут спрашивают: а я...
1: тут вот спрашивают хороший вопрос:
0: знаешь, он прям перебью тебе. Вот студенты, те самые студенты. Ведь боевиков на Майдане было, наверное, процентов 10% а остальные это городская интеллигенция это та самая вот этот креативный класс вот они то что чтобы креативный ходили. класс
1: это действительно группа риска это люди погруженные в социальные сети погруженные в какие-то м- вот эти тусовочные темы в которых был принят определенный а- а- набор бесед да и ну как бы вот мы когда-то уже обсуждали, спираль молчания: да? когда создается набор ценностей в какой-то определенной тусовке. И выходить за пределы этих ценностей как-то не, не камельфо, не красиво, не, не, не эффективно. В, в общем, в свое время, задолго до того, За 20 лет до Майдана на самой заре украинской независимости в Киеве удалось создать такую общую тусовочку, медийно-экспертную, какую-то культурную, которая объединяла в себе... Казалось бы, несовместимая. Либерализм этакий, такой креативного класса киевского и пещерный, такой дремучий национализм всей этой публики из западноукраинских сел. Каким-то образом их долго не удавалось друг с другом срастить, сроднить, но потом они как-то объединились на платформе ненависти к Москве. То есть, что-то их там, вот, там Коня беспокоит и трепетную лань, практически ну, да, да? да. впрягли. Да, и в конце концов, вот они и создали ту самую украинскую идею, которая вроде как значит, за свободы, но при этом значит, за насилие в отношении
0: тех, кто не согласен с украинской, идеей. С,
1: с, украинской с видением этой свободы. Что, что, что происходит в целом в мировых вот таких политтехнологиях сейчас? Научились э, приводить подобных персонажей еще на, на, на выборах, вот путем прямого голосования. Как это делается? Э, сумма меньшинств, которая в каждом обществе можно при при определенном желании найти меньшинство там я не знаю там нетрадиционная сексуальная ориентация там, какие-то национальные меньшинства и что-то там еще если сделать на них ставку то суммарно веганы и хипстеры Да-да, веганы да, хипстеры рейтеры. суммарно эти люди могут оказаться количественно большинством Именно так власти приводят там, руководство нынешнего Евросоюза, приводили к власти в определенном количестве стран. Именно так предполагало победить на выборах Клинтон. Ну да. Да? То есть, когда сумма меньшинств больше большинства. Но меньшинство можно искать на, как бы, в разных сферах. Абсолютно важно спровоцировать конфликт, найти брешь в обществе между разными группами, да? Да, соответственно, не через, эти,
0: через эти группы они ищупают брешь, правильно? Да, да. То есть да. вот геи, да? да? смотрим, где можно пролезть. Ну, давайте
1: пролезем, давайте маршик проведем, давайте там что-то еще проведем. Давайте геям присоединим тех людей, которые к ним относятся терпимо. Потому что докажем им, что, значит, их права ущемляются. Ну, что-то такое, да? И в конце концов мы, мы эту брюшку грешную... Колчаку
0: повесим. Ну, потому что он же был однозначно, хороший парень. Однозначно, это же, самый яркий… Он же был, в общем, практически офиц... офицер, он же Родине служил. А как? как это он присягал англичанам? Нет, ну что вы, это все большевики врут. А вы вообще за кого? Вы что, за большевиков? Вы за эти расстрелы? И тут же начинается, то есть прям почти внезапно возникает человек проект Денис Карагодин, который рассказывает историю значит, про дедушку, которого расстреляли злокозные большевики. Тоже абсолютный такой же раскол. Ведь вы, как? вы что вы за НКВД, который расстреливала людей? То есть при этом сам Денис Карагодин, что самое интересное, он когда пишет историю своего дедушки, которого злокозные большевики расстреляли. Подробно ее описывает на сайте. Там выясняется, что дедушка-то в 2018 году воевал на стороне японских оккупантов, американских оккупантов. Там был такой корпус под командованием генерал-майор Ямады. Вот я, собственно, у этого Карагонина прочитал. То есть, дедушка-то был белогвардейским карателем, я таким власовцем гражданской войны и убивал большевиков, убивал там, не знаю, краснопузых, как тогда говорили. То есть при этом. А Карагодин внук, или правнук, там, внук, по-моему, да, он говорит правнук. о том, что вы давайте покайтесь за то, что вы моего дедушку расстреляли. Ну, там он
1: говорит о том, что это сфабрикованное дело, и, ну, как общем, сфабрикованное, что ни за что.
0: Если он, сам, если он uh-huh. сам пишет, что дедушка воевал на стороне японцев. А дело-то, конечно, наверное, сфабрикованное. Ну, расстрел
1: был конкретно не за это, если я понимаю. За то, там что он в... японский шпион. Конкретное там какое-то дело было.
0: Ну, японский шпион. То есть, я даже не про дело, я про отношения uh-huh. дедушка-каратель. Начать-то, наверное, покаяние тогда следует с себя нет. Ну то есть выяснить, кого расстрелял дедушка, то, как расправлялись японцы с красными, это страшно, это ну вифера я не произнесу, вообще очень страшно, не произнесу страшно, да. да в этом а значит, дедушка участвовал в арестах большевиков. Почему его не расстреляли в году в двадцать м Вообще большой вопрос, да? Как он там отмазался за триста рублей? Это тоже значит. Точка Рогодин пишет, но тем не менее. Вброс такой. Теперь, значит, новая история. Доска
1: объясните мне. Я, да. я, я когда прочитал эту новость, при том, что ну, каких-то личных претензий к ну как я могу иметь, не имею. Тем более, что я не житель Санкт-Петербурга, я не особо, не особо был, ну, как говорится, в теме. То есть, я, ну, лично ли он участвовал в организации блокады. Но мне показалась эта история очень странной и очень сильно напоминающей то, что происходило в Украине. Как... Казалось бы, в монолитной достаточно стране, а когда-то, поверьте, был не так уж э, силен этот раскол идеологический посреди э, Украины, когда вбрасывались подобные темы про Бандеру, там, про Шухевича, притом явно с провокационным характером, ну как можно было там в 90-х годах, в конце 90-х или в начале 2000-х назвать э, в Одессе переулок именем Шухевича в Одессе, где поддержки Где, евреи. Явно... Да. где да. еврейский город, давайте прямо скажем. А Шухевич совершенно определенному
0: вопрос. Притом это делает мэр
1: еврей. Вот это я был в недоумении. Потом стало ясно, переулок опять переименовали там предыдущее название, потом его еще раз переименовали, потом еще раз, ну, в общем, короче, эти темы используются для провокации общества, да, когда с помощью вот такого конфликта выявляют ту самую брешь, которую можно прочертить внутри нее. Но ну, кроме того, приучают к какой-то вот такой кромольной мысли. Она становится более допустимой. Сначала, значит, спрашивали, настолько ли вот чудовищами были эти самые украинские националисты. Вот они да, больше каратели
0: или больше патриоты, вот да, они да. как, давайте ну мы вот, поймем.
1: А давайте мы терпим к ним, ну все таки старые люди уже все отсидели, что там надо, давайте мы как-то а они может... же так Они же так понимали счастье своей Украины. Да, ну вот у них такие своеобразные значит, региональные особенности. Сначала их приравняли или попытались приравнять к ветеранам Великой Отечественной а войны. А сейчас
0: мы уйдем на погоду и продолжим этот разговор про окно Авертона. Продолжаем разговор с Игорем Дмитриевым по поводу того, как же на Украине-то эти окна Авертона открывались. Значит, вот про бандеровцев, да, может быть, хорошие люди, может быть, то есть, вот ты остановился на том, что их попытались приравнять к ветеранам войны, или приравняли? Попытались
1: приравнять, не прошло, потом еще раз качнули, потом с помощью медиа как-то и круглых столов стали вводить в какое-то правовое поле, вот есть, мол, и такая, знаете, версия. А вот есть вот, мол, и такая точка зрения, она тоже имеет право на жизнь, ну вот региональная специфика. Западная Украина, она, знаете, ее там Сталин очень обижал, ущемлял. Вот. Потом, когда мы уже потом вскрывали все эти доводы, оказывали, что они там где-то натяжки, где-то перетяжки. Западная Украина при оккупации советской, ну, после... Начало Второй мировой войны, в общем, не, 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 не пострадала так сильно, как даже соседняя Молдавия, тогда Бессарабия, Румынская, тоже оккупированная в, в те же годы, как Прибалтика, там действительно были определенные репрессивные меры по отношению к. В том числе и членам националистических, в первую очередь, членом тамошних националистических организаций. Западная Украина как-то вроде как в этом смысле была даже не самой пострадавшей. Но вот, мол, объясняли, что из-за этого она так негативно относилась к советскому строю. Но там даже не сколько ненависть к советам или коммунистической партии, сколько ко всему русскому, да? и этот вектор движения вместе с признанием бандеровцев или там, а, членов э, э, батальона или как там, полк, э, гали... дивизии сейчас галячина вместе с этими людьми он пришел в объективную такую реальную политику при том что параллельно с этим происходила зачистка пророссийского поля тем же януковичем что вы четко понимали янукович не пророссийский политик В Украине был, не пророссийский. Он может быть пророссийским только на фоне явных отморозков из националистических организаций. А пророссийское поле было им зачищено еще задолго до, до Майдана. Притом крайне жестко, в том числе, что вот, э, в комментариях там спрашивали про Игоря Маркова. Игорь Марков, который был действительно пророссийским политиком, но был вынужден э, значит, иметь отношение в том числе и к партии регионов, и в Верховной Раде вступил во фракцию партии регионов, был э, в том числе и по этому поводу Януковичем посажен в тюрьму. Вот. И так происходило с каждым, кто попытался создавать какой-то альтернативной партии региона пророссийский, реально пророссийский проект.
0: Причем, знаешь, что интересно, я когда работал на Украине, я заметил очень интересную тенденцию. Ведь рассуждение о том, что, может быть, Бандер не такой плохой. Или, может быть, вот как сейчас там рассуждение о том, что слушайте, не все было так однозначно. Вот как у нас сейчас. А на государственных каналах, на государственных радиостанциях говорят «Да-да, давайте, за государственные деньги». Говорят «Да-да-да, Карагодин молодец, давайте мы все осудим карателей». Ничего, что в прадедушка тоже каратель и предатель. Ничего, давайте мы как-то вот за доску-то колчука поборемся об этом, начинает говорить на государственные деньги, на государственных радиостанциях. То же самое было на Украине». Да. Я видел, что государственные каналы, Украина один и так далее, нужно, они занимались именно этим.
1: Нужно выработать собственное отношение к истории. У России очень богатая история. В ней наверняка найти можно массу гражданских конфликтов и поводов для актуализации гражданского конфликта в современном обществе. И использовать какие-то разборки столетней летней 200-летней, 300-летней давности для политического конфликта сейчас – это это и есть опасность Майдана.
0: А это и есть те самые фракционные вот эти. Нужно изучать историю. Здесь копнуть, нужно, чуть-чуть чуть тут копнуть. Нужно
1: как бы вам так сказать, действительно была масса преступлений в российской истории, масса каких-то черных страниц, моментов, их нужно признать, их наверняка нужно изучать, но они не должны быть поводом для современного конфликта. Значительная часть вот как раз таких политических проектов провокативного характера, они берут на флаги конфликты многолетней давности, и это становится позицией и основным таким идеологическим посылом, вот этого быть не должно история России и политика ее и современный аналитический интеллектуальный процесс должен быть направлен на будущее в будущее, а не на раскол общества сейчас. Но ты же понимаешь, что
0: момент. мы говорим сейчас о разумных людях. А если мы говорим о том, что есть некий человек или люди или центр, где сидят и думают, как бы нам устроить в России такой аналог Майдана? Ведь что прокатило на Украине, в России тоже может сложиться. Как? Просто вот найдена начинают...
1: какой-то другой путь, а, может быть, чуть-чуть стилистически отличающийся а, внешне, а, с, внешне сам конфликт, но технология будет абсолютно та же. Но с то есть помощью он... конфликтных тем из прошлого, в том числе, будет найдена брешь, одна, вторая, третья, десятая, там, сторонники монархизма. Каких, как, Белый какие, реванш. Да. Белый реванш, то есть это вот то, что мы сейчас
0: видим на поверхности.
1: Ну тут такая штука, тут ну, не, не, не нужно вообще, как бы вам так сказать, в актуальную, в, в актуальную историю э, это приносить. Ни белый, ни красный реванш, ни какой-то еще, этих людей нет. Они погибли, они остались в прошлом. Их существование нужно признать, успокоиться и заниматься э, развитием России сейчас. У нее великая история, и я надеюсь, великое будущее. И, э, не должно быть вообще темой для политических баталий историческое событие многолетней давности. Оно было, и все мы, каждый из нас является в каком-то смысле наследником этих событий. Вот ты, Андрей, являешься наследником как условного НКВДиста, который дедушку, прадедушку Карагодина расстрелял, так и самого Карагодина, понимаешь? Да, абсолютно. В тебе наследуются там, политические какие-то посылы, культура и тех, и других. И она вот так вот а в ходе истории... Я привернулся к тому, что пока человек... для нас
0: не будет равноценно, условно говоря, заслуги Александра III и, и Иосифа Иосифовича Сталина перед Россией, неважно какой, царской ли, или советской, или при том, что мы и у их... того,
1: и у другого наверняка масса полного. преступлений. Но да. тем не менее, может пока быть, мы у Сталина вновь... Заслуги,
0: пока мы не признаем, что и то, и то, и то Россия, и это просто русский путь такой особый. Да, сложный, иногда кровавый, но, тем не менее, это все наша история. И здесь нельзя разделять, что до 2021 года была прекрасная Россия, потом, значит, большевики создали СССР, и началось черное ничто.
1: Я считаю, эти вопросы вообще должны быть вытеснены из политического поля, их не должно быть. Я, к сожалению, обращаю внимание, что у любого политического проекта такого нового во главе его идеологии стоит какая-то... Значит, реванш, да, ты прав попытка реванша за конфликты столетней давности, которые к реальной ситуации отношения никакого не имеют. Это исключительно негативные имеют последствия, исключительно конфликтные, и они э, ну, по-другому восприниматься Майдан, никак не
0: могут. пожалуйста, вот так. вам Майдан, попытка реванша Ну, события. благодаря
1: Майдану вы должны четко понимать, Майдан – это вам подарок, дорогие россияне, от братьев украинцев, чтобы вы видели, что делать ни в коем случае нельзя.
0: Был в гостях Игорь Дмитриев, услышимся через несколько Ну, так...